0: Bonjour à tous, je suis le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de la gourmandise. Qui passe pour être un péché léger. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un péché capital et en fait très révélateur du mécanisme du péché lui-même. Ce que je vais essayer de vous montrer ici. D'abord, il faut bien reconnaître qu'il y a une légitimité du plaisir dans la nourriture. Hein. Euh, Dieu lui-même nous demande de manger, hein. il nous demande de lui demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour hein, » dans la prière du Notre Père. Manger peut être indiscutablement plaisant, agréable, ce qui ne saurait être un mal, puisque c'est Dieu qui est à l'origine du plaisir et qu'il a tout créé bon. Donc, se borner à satisfaire le plaisir que Dieu nous a donné, dit saint Augustin, plaisir modeste et naturel, ce n'est pas appesantir son cœur dans la gourmandise. Alors Saint Jean-Marie Vénel, hein, le curé d'Ars, qui était quand même un sacré ascète, qui mangeait presque rien lui-même, accueillait toujours ses hôtes avec le plus grand soin à table. Et il disait la chose suivante, est-ce que quand nous aimons ce qui est bon, nous péchons par, par gourmandise Réponse, non, nous sommes gourmands lorsque nous prenons de la nourriture avec excès, plus qu'il n'en faut pour soutenir notre corps. Donc, bon, c'est à peu près évident. Hein, le problème est dans l'excès. Saint Paul, nous exhorte aussi à une certaine prudence ou vigilance dans notre rapport à la nourriture, nous proposant un moyen de discernement sans faille. 1 hein, Corinthiens 10. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est effectivement ce qu'on fait quand on va à table Est-ce que nous allons à table pour la gloire de Dieu ou notre goûter si nous en prenons un À plusieurs reprises, Jésus lui-même nous indique que la nourriture de ce monde n'est pas un absolu en particulier quand il va jeûner 40 jours dans le désert, hein, en répondant au tentateur « l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Alors, saint Alphonse de Ligori, hein, docteur de l'Église du XVIIIe siècle, que le pape Pie XII a nommé patron des moralistes, disait pour sa part « Pêcher, c'est manger en vue de la seule délectation sensuelle. Hein » Concluons de là que l'on peut, même si l'intention est droite, « user de mes délicats sans commettre aucune faute, ouf, mais aussi qu'on peut pécher en prenant une nourriture grossière si on mange par recherche du plaisir. » Ça, ça devient un petit peu plus compliqué. La recherche du plaisir, c'est quand même un petit peu notre lot, souvent, facilement. c'est bon aventure. pour ce qui est de la quantité, disait qu'il ne fallait manger ni plus abondamment, ni plus souvent qu'il ne convient, de telle sorte que le corps soit entretenu, non chargé. Voilà, chargé, oui, ce que je veux dire. Saint Jérôme disait « Prenez la nourriture avec modération, jamais jusqu'à pleine satiété ». Ah, dans le contexte occidental, ce n'est pas si facile à entendre, ça. Qu'est-ce qui convient comme nourriture Toujours Saint Jérôme, mangez de manière à vous sortir après le repas suffisamment dispos pour vaquer à l'oraison ou la lecture. Voilà, il ne dit pas la sieste. Donc ça suppose une certaine euh, tempérance, pour ne pas dire une tempérance certaine. Alors, euh, toujours Alphonse de Ligaurie, hein, je le reprends, « Dieu ne nous a pas donné les choses agréables pour notre seul plaisir ». Ah bon, parce qu'en plus de ça, non seulement c'est pour se nourrir, mais il nous dit qu'il a voulu nous procurer le moyen de le payer de ses dons en les lui offrant lui-même. En gros, nous avons aussi par la nourriture, parce qu'elle est plaisante, le moyen d'offrir à Dieu quelque chose qui nous coûte, et donc de faire un sacrifice, c'est les dimensions du jeûne. C'est sûrement pas par hasard si le péché des origines est décrit dans la Bible sous la forme d'une convoitise alimentaire. La femme, Genèse chapitre 3, s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux était agréable, désirable, et elle en mange, elle en donne à Adam, à l'homme. On retrouve cette idée ensuite dans l'Écriture. Saint Paul, lui, nous dit pour sa part que beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, saint Thomas d'Aquin, hein, grand, grand docteur de l'Église, inégalable vraisemblablement, nous explique que, bon, il redit que la gourmandise ne désigne... Pas un désir quelconque de boire et de manger, c'est évident, mais un désir déréglé, c'est pour ça que c'est un péché. Et il va jusqu'à dire une chose assez impressionnante, qui n'est pas évidente pour tout le monde, ça, a priori. « Si un désir déréglé de gourmandise faisait omettre à quelqu'un, volontairement, hein, quelque chose qui aurait été commandé par la loi de Dieu, il serait coupable de péché mortel. » à bon Ça veut dire que le péché de gourmandise peut être assez grave, en fait, si effectivement, il nous, il nous sort d'un devoir, effectivement, que nous avoir. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un péché véniel. Alors, quelles sont les conséquences de la gourmandise Eh bien, Saint Bernard nous dit qu'il y a des hommes qui ne semblent vivre que pour manger, à l'exemple des animaux. Hein voilà. C'est se ravaler au rang des bêtes de n'aimer que ce qu'elles aiment, la satisfaction de l'appétit. Et il poursuit en disant que Adam, en, en imitant les animaux finalement, en mangeant le fruit, a imité les animaux. Et il dit la chose suivante, « Les animaux eux-mêmes, s'ils avaient pu parler, n'auraient pas manqué, dit-il, de s'écrier, voici Adam devenu comme l'un de nous. » Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre conséquence Eh bien, l'idée, d'après saint Thomas d'Aquin, le premier effet de ce vice c'est que ça obscurcit l'esprit, ça le rend inapte aux exercices spirituels, et en particulier l'oraison. Ça empêche de prier, de se tourner vers Dieu, ça ramène à terre en clair. Les consolations divines ne sont pas pour qui en demande d'autres à la terre, dit également Saint Bernard. Voilà. Alors Saint Thomas va jusqu'à développer les différentes conséquences de la gourmandise. Je les cite, la sotte joie, la bouffonnerie, l'impureté, le bavardage et la stupidité. Voilà, ce sont les cinq vices qui naissent de la gourmandise. Il y a quelque chose qui revient aussi de manière très, très récurrente dans la tradition chrétienne, c'est l'idée que celui qui, qui est gourmand hein, en viendra facilement à prendre la, la même liberté pour les autres sens. Alors je cite ici Saint Jean Chrysostome, « L'estomac trop bien lesté fait ressembler l'homme à un navire trop chargé qui a perdu l'aisance de ses mouvements et court grand risque de couler à pic s'il survient quelques tempêtes. » En clair, pour Saint Jérôme, manger « Manger trop dispose à la luxure. » Cassien déclare « impossible qu'il ne s'en suive point des tentations contre la pureté ». Les saints, pour rester chastes, se sont appliqués avec grand soin à combattre la gourmandise, à jeûner aussi, hein, une forme d'ascèse. Et saint Thomas nous dit que « battu du côté de la gourmandise, le démon n'ose attaquer du côté de la chasteté ». Alors, le plus grave nous est dit quand même par Jésus. Hein, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là, c'est-à-dire celui de la faim, ne tombe sur vous à l'improviste. En clair, faire de Dieu son ventre, c'est ne pas se préparer à la vie éternelle, ce qui est quand même grave. » Saint Grégoire nous dit qu'on n'entre pas dans la mêlée du combat spirituel si on ne commence par terrasser la passion de la gourmandise. Vous voyez, c'est une question très vaste. Alors, il faudrait aussi dire un petit mot de la gourmandise qui est spirituelle, parce que la gourmandise déborde du seul domaine alimentaire, elle touche finalement à toutes les formes de plaisir, jusqu'au plus noble, donc celui de l'esprit. Et saint Jean de la Croix nous dit bien ça, qu'il est très, très classique que quelqu'un qui a des grandes consolations spirituelles, y aille non plus pour Dieu, mais pour ses consolations. Et c'est pour ça que Dieu refuse souvent ce goût, afin qu'on le regarde plus purement avec les yeux de la foi. Il y a le père Delbé qui écrivait la chose suivante, que je trouve très belle, très simple. « Si notre chemin spirituel était plein de roses, qu'est-ce qui nous garantirait que nous allons vers Dieu pour lui-même et non pour les roses Alors l'antidote. Hein eh bien, euh, si Adam a perdu l'innocence, dit Alphonse de Ligory par la gourmandise, nul ne pourra garder l'innocence s'il n'est pas mortifié dans le manger, dans le fait de se nourrir. Il est nécessaire, dit saint Augustin, de prendre la nourriture, mais il faut la prendre comme les remèdes, dans la mesure du besoin, pas davantage. Le jeûne dispose l'âme à la contemplation de Dieu et aux biens éternels. Au même titre, la tempérance l'en détourne. Comment est-ce qu'on fait Un bon moyen, c'est de diminuer un peu, de faire des essais, hein, voilà, pour arriver à une juste quantité. Suivre le conseil de Saint-Benoît, répété par Saint-Bernard, que chacun laisse sur la table, en offrant au Seigneur, une partie de sa portion. Je conclus avec Saint-Alphonse de Liguori une fois encore. Manger est une action qui revient tous les jours plusieurs fois. Donc, sans le souci de la mortification, on commettra tous les jours bien des manquements. Voilà, bon courage, rendons gloire à Dieu pour la nourriture qu'il nous donne et puis essayons de ne pas faire de notre ventre un Dieu. Quand l'estomac est maîtrisé, tout un cortège de vertus pénètre l'âme.